0: Gentleman, please welcome. b B2B. 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 B2B.
1: B2B. <fixos> <fixos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do podcast b 2 Rocks. E eu tenho o prazer de falar aqui com o Sérgio Serapião, vulgo Serjão, que ele é o líder do Lab 60+, e da Labora. Então, em primeiro lugar, Sérgio, muito bem-vindo, obrigado pelo tempo da sua agenda para falar comigo e com a audiência aqui do podcast b 2 Rocks.
0: Super prazer estar aqui com você, Loeb. É um, é um espaço cada vez mais importante a gente ir construindo para falar sobre diversidade, para falar sobre uh, outras possibilidades né de o que, que é negócio, o que, que é empresa, como que a gente se conecta. Super prazer. Obrigado e parabéns. Valeu.
1: Vamos começar pelo Lab60+, depois a gente vai para o Labora. Conta para gente o que, que é o Lab60+, é, você está muitos anos já à frente, eu já estive em alguns eventos, uh, já participei um pouco da, da, da comunidade de vocês. Então, conta um pouquinho o que, que você faz, como nasceu e qual é a sua visão sobre isso.
0: Legal, acho que talvez é, é, como nasceu é, uma, é, acho que é o, da, da, o fluxo da história, né? Lá em 2003, eu abri uma consultoria de sustentabilidade, era uma coisa muito nova, estava né? saindo de uma grande consultoria, querendo empreender e buscando um propósito, e daí abri a, a, a empresa que chamava Via Gutenberg na época, e aquela empresa ia lidando com grandes empresas, ajudando a, 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 o que, que eram questões socioambientais que deviam ser tratadas. Né? Aquele assunto ainda era muito latente, né, uh, era sustento, o que né? É sustentabilidade, ainda era. Parece né, que é para a gente se sente meio velho nessa hora, mas é isso aí, né? Assim a história vai, vai passando e a Via Gutebeiro que foi se desenvolvendo até que chegou uma hora. Uh, que a gente começou ali a entrar em alguns conflitos, né? Uh, o primeiro conflito era que, assim, eu percebia que uh, eu tinha criado uma empresa que parecia ser muito nova, com muito propósito, mas eu tava repetindo exatamente o que eu criticava daquela uh, antiga consultoria. Ou seja, a empresa já tava grande e eu começava a fazer projetos pelos projetos e daí começava a ver, putz, será que uh, eu quero realmente fazer esse projeto? Não, tem que pagar a conta, tem não sei quantos funcionários. E daí ficava aquele burn né, de uh, ser será que eu tô fazendo a coisa certa, uh, até que chegou uma hora que a gente vendeu um grande projeto, e daí a, a pessoa que era minha braço direito na época, uh, a gente todo eu todo feliz, no estacionamento ainda do, 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 do prédio, e, e daí, nossa, que legal, te vendeu, um projeto incrível, né, e daí ela, falou, daí ela virou para mim e falou assim, incrível, porque não é você que vai tocar, né, e eu assim, uou, wow, Aquilo foi um on pra mim, assim, tipo, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Acho que realmente estou uh, replicando, né? Com uma, um verniz novo, mas replicando aquela empresa que eu tanto criticava, né? Aquela pessoa que entrou aqui com um propósito e de repente começou a ser uma máquina de... Entrou na máquina de salsicha aqui e tá fazendo projeto doidamente e a gente... Tá bom, então vamos recriar isso aqui e nessa busca de recriar a uh, ideia é que a gente chamou de desconstruir a empresa a gente começou a ver o que que a gente está fazendo que está fazendo sentido né? Uh, e, o que, e daí eu, pessoalmente, o que, que me conecta? E, de repente, eu me dei conta que tinha um dos assuntos que a gente lidava, a gente lidava com uh, direitos humanos, com educação, com cultura, uh, com, enfim, desenvolvimento local, uh, e tinha um assunto que, de repente, era o que eu estava me vendo mais conectado, que era envelhecimento ativo, né? era, era chamado de envelhecimento ativo, idosos, uh, era uma agenda que começou desde 2005, que eu vinha trabalhando alguns projetos, projetos, entre vários outros, e eu falei cara, não sei porquê, mas esse projeto me toca, né, eu gosto de estar tá no meio desses projetos, e esse é, é o lugar que uh, eu vou investir meu tempo, e daí um, eu, como sócio, comecei a trabalhar mais nessa causa de longevidade, que daí eu refrasei para longevidade e não para envelhecimento ativo, porque até então, envelhecimento ativo era, uma, era um assunto de médico, né? Era um assunto que médicos, gerontólogos. É, é, gerontólogo era uma especialidade muito nova ainda. Aliás, pouca gente conhece. né tem um geriatra, né? E tem um gerontólogo. O, ger o geriatra vê a doença e o gerontólogo vê como que é o nosso curso de vida, como que a gente se cuida, né, no nosso curso de vida, então, realmente é um psicólogo, é uma coisa meio transversal, né, e eu não era nem uma coisa nem outra, mas eu adorava aquilo ali, e eu falei, não, é isso que eu vou me meter, e também não vou chamar de envelhecimento ativo, porque eu não sou nessas duas caixinhas, é longevidade, né, assim, eu, e daí eu comecei a aprender por que, que eu tava me conectando a isso, né, eu comecei, putz, porque também não foi irracional, foi, eu fui me metendo nisso e fui fazendo projetos, e essa resposta não tinha muito claro, né, Uh, daí eu lembrei duas coisas, né, uma era que eu tinha uma questão de desigualdade muito forte que eu queria combater, né uh, eu queria era uma coisa que tinha muito presente na minha, uh, uh, na minha, na minha história de vida, eu via muito conflito e a, a, aquela empresa que eu tinha criado anteriormente já era para isso, já tinha essa intenção, como é que a gente diminui desigualdade e tinha uma outra coisa que eu tinha perdido meu pai muito cedo, né perdi meu pai, ele tinha 47 anos, praticamente a idade que eu tenho hoje, uh, e eu tinha convivido muito positivamente com a minha avó, né? Então, essas eram um pouco as referências que eu tinha, assim, eu acho que é por aqui que eu tô me envolvendo nesse assunto, mas não sei, mas eu vou mergulhar de cabeça. Acabou que uh, eu, em 2014... Uh, daí nesse impulso de uh, não fazer projeto pelo projeto, mas me conectar com uma causa e desenvolver projetos que eu acreditava e trazer as empresas juntos, né? eu inverti um pouco a ordem, né? daí a gente criou o Lab 60. Né? O Lab 60 surgiu assim como um projeto para uh, carregar os clientes juntos. Né? O primeiro ano foi incrível, foi 2014. Né? A gente criou um grande evento, como se fosse um TED Talk, né, uh, para falar da, desse tal envelhecimento ativo, mas de uma postura positiva. Né? Então, assim, por que, que a gente vai falar de doença? Por que a gente vai falar da fragilidade? Por que a gente vai falar de direitos? Claro que isso não pode ser esquecido, mas, assim, tem um lado que eu já estava vivendo há muitos anos nos projetos, que era uma beleza que estava ali invisível, né? É, que estava no meio das rugas das pessoas, uh, que a gente pode chamar de experiência, a gente pode chamar de uh, uma, um crescimento aí de uma inteligência emocional, espiritual, uh, que eu, eu via muito forte e, sei lá, eu tava com um óculos um pouco diferente do que tinha as pessoas estavam vestindo. Né? Uh, e daí a gente criou esse Lab 60, que era assim, vamos falar do positivo, do propositivo, e como que a gente pode fazer a diferença uh, ao envelhecer. E não só... Uh, a gente ficar nessa nossa cultura, uh, porque hoje uh, uh, o que, que é o grande objetivo do Lab 60? É a gente uh, fazer um contraponto à cultura vigente de que o jovem é a força, o jovem é a beleza, o jovem é a força de trabalho, né? Força de trabalho é dos 18 aos 64, uh, o jovem é a inspiração, né? O país do futuro é o dos jovens, a criatividade é ligada à juventude, tudo isso no fundo foram coisas que a gente colocou na nossa cabeça, né, mas cada vez mais a gente tem evidências que não são verdades, na verdade é uma cultura que a gente tem.
1: Então deixa eu aproveitar dentro desse contexto todo do lado 60, eu, eu pesquisando uh, o que vocês fazem, eu vi que vocês têm uh, quatro eixos de transformação, acho que valeria a pena a gente falar só para organizar um pouco aqui a conversa, o eixo de informação e conhecimento, imagem e representação, saúde e bem-estar e protagonismo e realização. E eu queria até aproveitar para emendar que, junto desses quatro eixos, eu vejo que vocês têm vários parceiros, né? o SESI, a Unibus uhum. Cultural, o SESC, Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, conta para gente, por favor, o que, que são esses quatro eixos e que tipo de trabalho... Né? Lembrando que aqui é um espaço B2B, vocês fazem o trabalho B2B. Como que vocês organizam uh, esse, essa transformação
0: entre empresas? Vamos começar pelos eixos. É, uma coisa cada vez. Então, assim, a gente está aqui se propondo a fazer uma grande mudança cultural, né? Uma mudança cultural de uma cultura jovem-cêntrica, uma cultura que vê esse jovem com essa força, para uma outra, uh, um outro lugar onde todos nós, em qualquer momento da vida, temos fraquezas e temos fortalezas. E daí, quando jovem, talvez eu seja muito forte fisicamente, uh, mas falta um pouco de maturidade emocional. E quando cêneros, talvez eu possa trazer uma outra, um outro ativo, Uh, e, mas eu tenho umas limitações isso é muito diferente da cultura que a gente vive hoje que a gente coloca o jovem como forte e o, o idoso a gente sempre coloca como uma fraqueza, né se a gente está falando de uma mudança cultural, a gente precisa passar por esses quatro eixos. A gente precisa de uma teoria de transformação. A gente não precisa só de um planejamento, igual a gente faz nas empresas. Né? Na empresa a gente sabe quais são as variáveis que a gente precisa transformar e a gente tem controle sobre elas. Quando a gente está falando de uma mudança cultural, as variáveis são completamente fora do controle. A gente não, né, a gente não consegue apertar a cabecinha das pessoas para mudar o mindset delas. Então, uma transformação, a gente precisa de grandes eixos, né? ou seja, quando a gente fala de uh, informação, é, a gente precisa passar uma nova informação sobre o que, que é o envelhecimento, ou seja, o, o, o idoso não é necessariamente uma coisa ruim e pior do que o jovem, mas a gente precisa de casos, a gente precisa estar tá na mídia, a gente precisa fazer parcerias com uh, Globo News, a gente precisa fazer parcerias com... Uh, estar em podcasts como esse, tal, atingindo uh, diferentes linguagens para que essa informação realmente é, chegue nas pessoas. Né? Uh, a gente precisa de espaços de protagonismo. Né? Ou seja, não adianta a gente, se a gente, nesse mind, mindset antigo, o idoso, qual que é o espaço dele? Não tem espaço. Né? Basicamente, o idoso é o aposentado. Né? e o aposentado é um convite da sociedade para pessoas se recolher no seu aposento, ou seja, não tem um espaço social. Então, como é que a gente tira a pessoa da invisibilidade e dá um espaço de atuação clara para a pessoa? Daí passa por um outro eixo, que é de saúde, né? ou seja, se a gente falar nesse, é, como a gente modulou o nosso entendimento de saúde, a saúde está meio que, de novo, pertence ao jovem e ao velho é o doente, né? Agora, num no novo entendimento, a saúde pertence a cada pessoa, né? E o que a gente ganhou nos anos de vida foi que a, a medicina conseguiu transformar doenças que matavam em doenças crônicas, né? agora, o nosso estilo de vida e a nossa conscientização sobre isso sobre os nossos pequenos ciclos da vida é que vão conseguir dar uma boa longevidade pra gente né? então, isso é o grande Lab 60+, e a gente precisa de muitas parcerias por isso que tem vários parceiros em níveis muito diferentes porque cada um tem que fazer a diferença a gente não acha que é, isso é um assunto de um especialista isso é um assunto de todos de jovens, de velhos, de empresas de comunicação de governo, de multinacionais e cada um tem que ir se conscientizando nisso, e a gente vai fazendo ali essa ponte enquanto Lab 60. Mergulhado no Lab 60, o que eu acabei percebendo é que, daí de 2014 até 2000 e... até muitas conversas que a gente teve, né? Uh, é, é, eu fui vendo que, assim, era incrível, e eu, eu acabei é, tendo muitas experiências, e só que eu come começava a ver assim, tá difícil ter um ponto de contato com a empresa efetivamente, né? É, eu me lembro direitinho até que você, a gente é, fazia alguns almoços, né, Loeb, e você me provocou uma vez, aliás, me deixou muito mal aquele dia, mas foi um mal bom, né? Foi uma provocação boa que você teve. Você falou assim, cara, tá tudo certo, adorei o que você tá falando, mas assim, qual é o negócio que você tem? Qual, o, o que que eu posso fazer? O que que você tem para vender? E a minha resposta era assim, cara, eu não tô, eu não tô aqui para vender, né? Eu tô aqui para conscientizar, era, era meio que uma evangelização, né? E eu. O... Lembro, lembro, você, você lembra disso? Um
1: café, eu lembro, eu tomei um café na FBI e, e eu tava tentando entender como que era o lado prático, comercial, né? Quem vende Exato. quem? Quem compra de quem, como você <risos> ganha dinheiro, quanto custa. E você falava, né? Isso aqui é um trabalho em rede. É, e apoiadores e facilitadores a gente...
0: eu falei, caramba, como que eu <risos> eu, falando... eu lembro que você na tua ansiedade assim, de, de querer ajudar de querer contribuir, cara, como é que eu te ajudo a vender? e eu falo, cara, eu não tenho nada para vender né? E, e é isso que é o Lab60. O Lab 60 é essa grande rede, é uma grande conscientização, e as pessoas vão lá pro bono e dão tempo e, dão, e, e constroem peraí, junto aí, e colaboram. Vamos lá, né? vamos lá que
1: aquela ansiedade que eu tive três anos atrás está voltando aqui. Né? Não, não, não,
0: calma, então. Eu quero entender daí, como
1: é, porque você, no final do dia, isso aí não é uma ONG. Você o Lab como... 60,
0: o Lab 60 hoje é uma ONG. O Lab 60 hoje é o instituto, o Lab, virou um instituto o Lab 60, e eu não tiro não um tostão do Lab 60 e continuo não tirando.
1: Né? Ah, Na verdade. Que queria chegar. Então, é uma, é uma iniciativa
0: para é uma... conscientizar da, exatamente
1: da forma que você está falando. Eu até vi que tem, enfim, o Lab 60 para pessoas, que tem o Lab 60 Reinvenção, Isso. a, a Uni-Universidade.
0: Universidade. Universidade.
1: Eu, eu não tinha e, essa clareza, por isso... Então,
0: eu... e assim, e na verdade, assim, é, pegando ali, voltando até aquela minha trajetória, eu fui numa trajetória muito dura, de quem fez Getúlio Vargas, daí fui lá numa grande consultoria, daí me descobri abrindo a minha empresa uh, de consultoria e sustentabilidade, achava que estava fazendo um propósito pra caramba, daí tive aquela dor uh, de... Uh, meu, não é tão novo que você está fazendo, não, você está replicando mesmos modelos. E daí eu acabei mergulhando no Lab 60 e deixando um pouco de lado aquela consultoria e falei assim, cara, eu, por quê? Porque eu vi que aquilo tinha uma força de conexão das pessoas, aquilo fazia muito sentido para mim, aquilo realmente tinha uma força de, de realização com um orçamento zero. Né? Então a gente desenvolveu uma organização que tem um orçamento zero e a gente não precisa de orçamento para fazer, precisa de tempo, precisa de contribuição, precisa de apoio e assim os projetos vão surgindo e numa, numa, no fundo o Lab 60 virou um grande laboratório social distribuído em várias cidades, virou como uma pólvora, assim, se espalhou e todo mundo com muita autonomia. E é muito difícil de entender a partir de uma lógica de empresa, porque você precisa vender alguma coisa. Quem é o chefe, quem não é o chefe? Ah, eu tô na liderança, mas eu, tipo, tem lá um monte de WhatsApp de grupos lá que se organizam nas cidades que eu nem participo e nem quero participar. Não precisa, ninguém dá reporte para mim, né? Então, assim, é um grande movimento. Não, tá daí, super claro. Super, super claro. Para mim não,
1: não, não tinha ficado claro que era uma... Exatamente, um movimento onde as pessoas podem ajudar, cada um com o que faz de melhor... É, os, os parceiros, de fato, são parceiros que compram a causa, que exigem o um espaço físico. queria até fazer uma menção aqui ao meu querido Bruno Assami, da Unimed Federal, que, entre tantas pessoas que ajudam, cede aquele Suta. equipamento público, vamos dizer assim, de maneira, não só para Lab 60+, para várias iniciativas. Então, Sim. é um monte de gente que uh, tem essa mentalidade em comum e que faz com que a força de todos né, seja tão transformadora. Né?
0: E, e que faz muita diferença, né? E que, e que responde a anseios que essas organizações têm, essas pessoas têm também, porque estão buscando alguma coisa, estão buscando uma conscientização, estão vendo uma diferença, enfim. Ah, e daí não é uma coisa muito, muito objetiva mesmo, é para ser muito aberta. Né? Agora, como você falou, no final do dia, eu vivo do quê? Né? E, no, e o que eu acabei fazendo foi o quê? É, eu acabei tirando um grande sabático é, para modular o que, que seria o Lab 60 a partir dessa organização que eu acreditava. Né? Essa organização que fosse muito em rede, que fosse é, muito abrangente, que tem é, 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 uma, uma, uma potência de realização muito grande, mas, a, mas tem e, e consegue fazer inspiração, mas quando você vai para transformação e para fazerção mesmo, falta recurso, né? E daí eu comecei a me questionar e tentar vários modelos de negócio, várias coisas que, que eu pudesse aprender com aquela minha prática de consultoria, pudesse aprender com esse mergulho que eu dei no Lab 60, e acabei modulando o que é a Labora hoje né, então a Labora surge aí, vai fazer dois anos, é uma startup, Labora de... Tech, né? Labora. Labora.tech, Labora. ou hum. seja, é uma, é uma empresa que é uma startup, ou seja, baseada em tecnologia, é uma empresa de RH, né, e por que que é RH? Porque hoje, um em cada quatro brasileiros são 50 a mais, um em cada quatro brasileiros, né? uh, absolutamente invisíveis para o mercado de trabalho, absolutamente invisíveis para a potência que acumularam. Né? E nessa potência... Uh, essas pessoas, a partir dos 40 anos começa esse projeto, quase que se a gente pensar naqueles super-heróis que vão ficando invisíveis, né, uh, as pessoas vão perdendo, vão, vão ganhando essa invisibilidade no mercado de trabalho a partir dos 30 e poucos, mas principalmente a partir dos 40 anos, se você não atingir um certo ponto, você vai ser espirrado. Principalmente numa época de coronavírus, assim, uh, o processo de demissão tá impressionante, né, mais de 15% das pessoas que estão sendo demitidas são acima de 50 anos. Então, é... Uh, e, no, e, e por volta de 5% das pessoas uh, de 50 anos que forma uh, o quadro de trabalho das empresas. Opa, por que isso? A gente daí volta lá no Lab 60, aquele grande idadismo que tem, aquele grande preconceito que tem na nossa cultura sobre pessoas de idade, né? então eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou reinserir essas pessoas no mercado? A gente já tinha ajudado ali outras plataformas, outras empresas porque no Lab60 a gente tem essa grande rede, muitas startups surgiram no Lab60, muitas iniciativas surgiram no Lab60 e eu acompanhei muito de perto aquilo ali e o que eu olhava era que assim, as iniciativas sempre olhavam por um, de uma maneira pouco, muito objetivas, como um modelo de negócio tradicional e eu estava entendendo que precisava de um, um modelo de negócio mais sistêmico com um olhar um pouco mais sistêmico, assim porque eu eu estava mergulhado também no Lab 60, com um olhar bastante sistêmico da situação, eu falei, eu vou abrir uma startup que é sistêmica, ou seja, que vai olhar o problema do sênior, que de um ponto de vista, ele precisa de inclusão social, ele precisa de melhorar a qualidade de vida e saúde dele, e ele precisa de um complemento de, de, de renda, né? ele não é só um trabalho, os trabalhos que estavam sendo oferecidos no mercado para pessoas estão ainda sendo oferecidos no mercado são um puxadinho de vaga de pessoas 30 a mais, mais. Né? Então você fala, putz, até que dá para eu te empregar aqui. né? E daí as empresas falam assim, Poxa, mas é tão difícil eu trazer o cara 50 a mais porque ele não tem uma performance tão rápida, ele não é tão bom, ele tem um, um gap de tecnologia, não dá para trazer ele, né? ele é muito caro. Eu falo, você falo, pente, você está trazendo ele para a posição que foi desenhada para uma pessoa 40 menos, e não para ele. Então, essa startup que a gente criou, a gente falou assim, a gente tem que criar novas posições. A gente tem que criar trabalhos que são moldados para as competências que essas pessoas têm conforme a vida vai passando.
1: Né? Porque essas pessoas, se por um lado, é, e aqui eu estou sendo totalmente preconceituoso, né? é, que pode ser... Talvez, talvez, né, tô tomando todos os cuidados aqui. Quer dizer, alguém com dificuldade talvez numa tecnologia de última ponto, uma rede social que ainda não conhece, uma linguagem nova, mas ao mesmo tempo com uma bagagem profissional e de vida que talvez seja três vezes mais importante do que esse conhecimento ainda não adquirido, e, com certeza dá para ser. Eu acho que
0: esse o dilema deve ser um pouco esse, né? O dilema é muito esse. O é muito esse. E daí a gente acaba uh, uh, não conseguindo encaixar. Então, por mais de, uh, que tenha boa intenção, é muito difícil ainda trazer essa pessoa. Vamos lembrar que tem problemas até mais, mais, mais profundos do que só a tecnologia. O próprio contrato de trabalho que a gente tem hoje, que é a CLT aqui no Brasil, né? foi mudado por Getúlio Vargas, né? numa época em que a expectativa de vida do brasileiro era 50 anos. Né? Então, é um contrato feito para pessoas entre 20 e 45 anos, né? porque depois ela ia se aposentar. Ainda hoje, a média de, expectativa, de, de aposentadoria do brasileiro é 47 anos. Né? então a gente está falando que esse contrato ele foi moldado por um, por um tempo de vida que você está com seus filhos você está criando família então o trabalho está é, muito relacionado a dinheiro mesmo, porque eu preciso fazer minha poupança, né? mas será que uma pessoa aos 65 anos quer criar uma poupança né? para que filho? O filho já cresceu então os benefícios que ele precisa desse trabalho, o contrato de trabalho tem que ser diferente. A posição de trabalho também tem que ser diferente, porque essa jornada de trabalho que a gente construiu de 40 horas, será que uma pessoa acima de 60 anos, acima de 50 anos, faz bem trabalhar 40 horas? É, a gente está né? falando aqui
1: de 60 mais, eu até queria saber como que você... Se, qual que é a palavra que você usa, né? sênior? que idade, segunda, terceira, quarta idade, mas acho que essa questão que você traz, ela é, tá dentro de um escopo ainda maior, que são as novas formas de relação de trabalho, que tem a ver também Exato. com o home office. É, é o mesmo campo, não é porque é sentar mais, não. É um novo jeito, você está trabalhando na sua casa, toda a minha, parece que está dando certo para alguns, para outros não, acho que é, é
0: isso aí, né? É isso aí. É, primeira, assim, é... Quando a gente fala de longevidade, tipicamente a gente pensa no idoso, né? O idoso é uma definição, que a gente pode ir para uma definição de saúde... Né? Ou seja, é aquela pessoa que, na definição de saúde, era a terceira idade, que começa nos 60, 65 anos, né? Uh, e que tipicamente era à vista na definição de saúde alguém que está com uma saúde mais frágil, com muitas comorbidades, hoje é a palavra da moda, né? Ou seja, tem muitas doenças crônicas, porque não morreu porque justamente essas doenças crônicas viraram crônicas, nas né? doenças que matavam viraram crônicas. Mas tem uma cestinha de sete remédios de manhã, cinco remédios à tarde. E pelo novo conhecimento de saúde, essa pessoa é considerada saudável com todas essas doenças, né? E ela vai viver bastante ano. Aqui no Brasil, uma pessoa que tem é, 60 anos tem hoje uma expectativa de vida de por volta de 20 anos ainda. 25 anos, né? Ah, então, a gente poderia ir para essa linguagem. Agora, será que com toda a mudança no estilo de vida que teve, essa pessoa que chega aos 60 anos ela quer ser vista como idoso a gente começou a ver no próprio Lab 60 que essa palavra começava a não ter significado para essa pessoa essa pessoa tava ativa, tava bem e ela via a palavra idoso ainda como uma coisa muito, muito antiga então a gente, precisa, a gente precisa de novas palavras novas terminologias porque essa extensão do tempo de vida que a gente ganhou, se a gente morria lá aos 50 anos no Brasil, na década de 50, 40 e hoje Hoje a gente tem uma expectativa de 75 e nós aqui que estamos falando provavelmente vamos chegar até os 100 anos. Essa esticada no tempo de vida, que quase que dobra o tempo de vida, né? ela não é uma esticada no tempo de aposentadoria. Ela não é uma esticada no tempo de, de idoso. Ela, é uma, ela muda completamente o nosso curso de vida. Né? Então a gente precisa reconhecer essa fase, no fundo a gente foi vendo empiricamente com as pessoas que elas se reconheciam mais como sêniores, como pessoas sim que era diferente de quem ela era aos 35 que ela tava ali uh, com uma uma, uh, uh, uma cognição diferente, ela estava com uma velocidade diferente biológica, tinha interesses muito diferentes, né? mas ela não era aquela pessoa que hoje é considerada de quarta idade ali na, na, na questão da medicina, ou seja, aquela pessoa que precisa de amparos, que precisa de cuidados, etc. Ela está muito ativa. Né? inclusive tem uma terminologia nova que um, um médico brasileiro uh, coloca que é o tal da envelhecência né? ou gerontolescência que é quase que uma, uma adolescência que tem uma nova adolescência, um novo momento de exploração entre os 50, 55 e 60, 65 essa etapa ela é muito, muito assim, rica, né? porque você fecha um ciclo de vida e pode começar um novo ciclo de vida
1: Eu só aproveitar que você mencionou uma referência e sempre eu gosto no podcast a gente poder abrir as possibilidades para depois dessa conversa as pessoas estudarem, né? Você pode falar para a gente um pouquinho das referências que você utiliza e onde você estuda para quem quer se aprofundar mais? Você trouxe aqui esse conceito, né? Da envelhecimento. Uhum. Se você puder abrir assim, de uma maneira um pouco organizada, quais são os conceitos e, e, e autores e livros e sites que a gente poderia se aprofundar um pouquinho.
0: Tem um conceito claro que a gente tem que estar sempre, tá sempre se baseando de, de envelhecimento ativo e saúde na terceira idade, que ah, tem um autor muito importante brasileiro, e ele é, ele é importante para o mundo, que chama Alexandre Kalash, com K, hoje ele está ali com os seus 75 anos, mas ele que levou para a Organização Mundial de Saúde o conceito de que saúde para a terceira idade, ali eles chamam de terceira idade, ela é diferente do que a saúde para o do, do adulto e saúde para a criança. E ele, ele lidera um instituto que chama ILC, né, que você dá um Google, é, International Longevity Center, são 17 centros pelo mundo é, e, e fazem muitas pesquisas Uh, do lado de medicina, tá? uh, do que, que é essa nova longevidade. Tá? Isso é uma referência. Uh, para a gente ir para estilo de vida, o que, que é essa nova referência de longevidade, o próprio Lab 60 ali é um, é um, é um lugar muito que tem muita, muita possibilidade. Hoje estão tá, tá surgindo muitas coisas novas. Tem um pessoal que surgiu no Lab 60 que chama Hype 50+, que está trabalhando muita pesquisa uh, de, uh, de longevidade, Uh, tem uh, o pessoal que veio dos Estados Unidos, que trabalha aqui no Brasil, que chama Aging 2.0, que mexe com startups para longevidade, é muito interessante. E, por fim, tem a história do trabalho sênior, que é muito onde a gente se localiza com a Labora, uh, que tem um trabalho de muita referência, uh, e aliás, esse é um livro para todo mundo, que chama uh, Uma Vida de 100 Anos uh, A 100-Year uh, Life. Né? Uh, que é um livro que, se eu não me engano, acabou de ser traduzido para o Brasil. Tá? Uh, da, agora eu vou... Acho que é Lisa Thornton o nome dela, não me lembro. São dois autores da, da Universidade de London Economics... London Economics... Como é que é? University? Né? A Universidade de Economia de Londres, uh, que é uma baita referência e ela faz o cruzamento entre como que essa longevidade vai modificar completamente a, a economia e vai modificar completamente a nossa vida, né? Legal. E é muito a agenda que a gente vem trabalhando.
1: Você né? sabe que tem tantas referências, e até tem até um exemplo de um amigo meu, o, o Luiz Garcia, da SPM, imagina se... Sim, que você pode, a
0: né? Neste 49.
1: Que ele, pô, o cara, ele era o diretor ali, o manda-chuva... Da SPM, não sei quantos anos tal, e tal, e hoje ele está à frente do Next 49, né? Não é 50 mais, é Next 49 mais no ser Negócio. Que
0: Exatamente. Acho que tá, né? é o
1: hub de inovação, né? Sim,
0: é, um... são três né? ex-professores da, da SPM, né? Uhum. Uh, eles são super parceiros, a gente estava até antes da pandemia lá. A gente, o nosso escritório era lá, porque são, é o é lugar para estar tá mesmo. Voltando aqui, como é que a gente foi estruturando a, a labora, a gente partiu muito desse conceito de que assim faltava então o trabalho desenhado para pessoas 50 a mais, né? E a gente começou a trabalhar com o um recorte 50 a mais, diferente do que a gente foi vendo no Lab 60, que é o Lab 60 a mais, por quê? Porque a gente começou a perceber que, por exemplo, no Lab 60 a mais, que tem lá milhões de pessoas conectadas, é, o o grupo mesmo que se conecta é o grupo entre 50 e 65, né? E a gente começou a perceber, mas por que que 50? Essa pessoa não é nem idosa, né? Te tecnicamente, não tá em idade de aposentadoria, mas a gente começou a perceber que é quando a pessoa começa a se despertar para isso, Fala assim, opa, o meu tempo aqui tá acabando, eu daqui a cinco anos, três anos, eu tenho uma aposentadoria compulsória numa grande empresa, se eu for um grande executivo, ou se eu for uma pessoa num outro cargo, eu não tenho mais vacas, todo mundo que eu me apresento me recusa, então assim, começa a bater um desespero, ou eu tô aqui cuidando da minha mãe, que já é aposentada, é, que já tá com, com alguma doença, eu tô cuidando dela. Então, assim, é, o assunto começa a florescer muito a partir dos 45 anos para as pessoas, né? Mas, especialmente a partir dos 50 anos, isso, isso estatisticamente a gente tem percebido que é muito grande. Estamos
1: chegando lá, estatística B2B ah. Slob, Rocks, diz isso, eu tô com 45, você com essa cara 46. de 46. você tá com 46, com um corpinho de 45. Então estamos já claramente entrando nesse assunto. Não, não é por acaso que eu pedi para falar com você, porque é um assunto que já tá batendo aqui não, nem na minha porta. Já, tá,
0: já, já, eu, já entrou. Né? Tá? E, já entrou e tá mal estabelecido, porque eu não quero olhar direito para ela, né? Já, eu quero já, fingir eu, que não tá lá.
1: Já, eu, só você pensar, cara, na FBIS, uma agência de umas 350 pessoas, eu já sou tiozão, do ponto de vista da faixa etária. Deve ter ali, sério...
0: Talvez umas 10 pessoas, talvez mais velhas que eu,
1: e, e eu.
0: Empresas de serviços isso vai acontecer muito, ainda mais em criativos, né? Mas a gente tá trabalhando com o pessoal da, da Price Waterhouse, é um, é um dado aberto que eles têm. A geração X, que é a nossa, já é tiozinho. É, né? Baby coisa. Boomer nem existe é, mais.
1: É, só uma coisa, um, só uma correção. Eu falei tiozão, não falei tiozinho ainda. <risos>
0: Não, você fala tiozão, mas como os outros te veem, é como tiozinho. Ah, <risos> boa. Ah, Enfim, é. e eu acho que esse é o. É, na verdade, quando a gente voltando até a história do Lab 60, né? É, tá embutido dentro de nós essa cultura jovem cêntrica, né? Porque a gente fica constantemente se projetando o nosso melhor aos 30 anos, aos 35 anos, quando era isso, era aquilo, eu corria maratona, e agora meu joelho tá ruim, né? Então, assim, será que é tão ruim assim é, eu deixar de correr a maratona? E será? O que, que a gente pode fazer que eu não conseguia fazer? Essa é a grande questão. E é nesse lugar que a labora a gente começou a construir. A gente não quer fazer é, uma filantropia é, com as empresas. A gente não quer abrir cinco vagas ali e falar que a empresa está fazendo uma diversidade. A gente tem um em cada quatro brasileiros. Né, é, que são 50 a mais não tem tempo para isso então se é. eu vou fazer uma empresa que é para realmente diminuir uma desigualdade, ou eu vou conseguir fazer uma, uma contratação em escala dessas pessoas e a contratação de escala não vai ser daquele executivo premium que tem 45 anos e 50 anos que eu vou trazer, mas vai ser assim eu vou ter que contratar milhões de pessoas né? a gente está falando de mais de 50 milhões de brasileiros hoje que são 50 a mais que não tem uma oportunidade digna de trabalho então assim, é nesse lugar que a gente está trabalhando
1: né? é, então, é, eu tenho queria até deixar também uma dica aqui, ontem eu vi um post uh, de um cara muito legal que é o Mauro Segura, não sei se você conhece Sim. ele foi né, diretor de marketing da IBM por quase 15 anos tem uma ele trajetória passou, incrível né? e uma, passou uma questão uh, muito pessoal, muito pessoal. a mulher dele faleceu e ele está no ano sabático. E ele tem escrito muito no LinkedIn sobre isso, sobre o processo uh, que ele passou uh, com a esposa dele. E, a, e ontem, uh, quando ele fez 60 anos, ele escreveu um texto muito legal para quem está ouvindo a gente. Eu recomendo, né? Uh, e, ele, e ele fala lá, né, o, justamente o, o processo. Uh, e ele fala que grande parte do. do, do do momento dele é ele poder fazer as escolhas de acordo com uma uma pressão dele com ele mesmo né ele já sabe o que, que ele é bom ele já sabe onde ele não é tão bom uh, claro que ele não representa imagino é seguramente a a, a população que diz que né ele não, uhum. mas ele ele traz pontos muito legais
0: para reflexão
1: recomendo ali quem puder dá uma lida é,
0: ele tem um blog que tem o nome dele né, que tem vários textos bem interessantes, ele é um cara bem, é, que justamente é, 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 são uma das, tem várias pessoas surgindo nessa linha, né? ou seja, é, se colocando, se expondo nessa, nisso que a gente estava falando, né? nesse cadáver que já está dentro do armário, que a gente sabe que está lá, que a gente não está querendo olhar, e ele está olhando de frente. Poucas pessoas olham de frente porque ah. conseguem os desvios, né? Pra assim, não, não vou olhar porque eu tô com um emprego aqui, tô com uma oportunidade super legal, eu, eu não faço parte. E, e é muito interessante né? é, por ele ser homem, né? porque a maioria das pessoas que a gente consegue conectar a essa causa, seja no Lab 60, seja na Labora, são mulheres. Né? Uhum. É, são mulheres que conseguem se redescobrir e se reinventar, porque essa é uma demanda. Né? Então, o que a gente começou a perceber é que assim, se há um ciclo de vida que certamente nas grandes empresas uh, isso se conclui ali aos 50 anos, se você tiver muita sorte aos 55, 60 anos, né, uh, tem uma potência enorme que a gente pode desenvolver que seria um segundo ciclo de vida, uma segunda carreira e essa carreira tem mais a ver com o que você acabou de falar muito mais ligado a um propósito, a um residual que eu quero deixar no mundo, a algo que realmente eu quero gastar o meu tempo muito bem gasto, né, uh, acho que eu, eu, eu escutei o podcast do, do Gui da Bumeira aqui com você, e ele tava dizendo que ele aprendeu com o sogro dele, né, que tava com câncer, uh, que assim, como é que eu uso bem o meu dia a dia, né, e as pessoas falam, conectam muito o propósito com uma geração mais jovem, né, e eu é, trabalhando na né, reinvenção das pessoas 50, 60 mais, tenho percebido que esse momento de vida é que realmente o propósito floresce né? Por os mais diversos questões, mas é um propósito muito profundo, não é nenhuma busca, ah, eu quero buscar meu um propósito. O propósito emerge de uma forma, assim, natural e, assim, muito forte, se a gente abrir espaço para isso,
1: né? Servião, é, tanto aprendizado aqui, tantas referências, eu finalizando aqui o papo, eu queria falar de você. Então, uma pergunta bem simples. Onde o Serjão estará daqui a 30 anos? Você imagina que trabalhando com com essas pessoas com essas pessoas que estão passando por questões que a gente se não reflete, não entre em contato? É um pouco do meu caso, eu não tenho tanto contato como você, então imagino que você já deve ter, pelo menos, se questionado, né? A hora que esse cavanhaque bonito aí tiver um pouco mais grisalho, esse cabelo cheio aí não tiver tão cheio. O que que o Serjão ali, jovem, como você sempre foi, esse espírito jovem, o que que você quer fazer? Não sei se você tem essa resposta lá no Serjão 75+, como é
0: que vai ser essa história? É, eu não vou estar jovem, eu vou estar cênero e, e isso vai ser muito bom, né? É... Eu, eu vou estar, tá, eu acredito, bem, eu acredito muito nesse modelo que a gente está construindo, então acho que eu vou estar tá nesse modelo, que é um modelo que oferece um trabalho flexível para as pessoas, oferece um trabalho que tem propósito para as pessoas, e resolvendo o problema mais urgente que tem o mundo, mas que eu possa resolver no tempo que eu queira é, escolher para resolver, né? Então, assim, não é que eu vou estar tá 24 horas nisso, eu vou estar tá cuidando ali dos, dos é, é, meus... Uh, netos talvez, né? Se, se os meus filhos que ainda não nasceram uh, te forem mais rápidos do que eu, né? <risos> uh, ou cuidando de outras, uh, outras pessoas, eu acho que essa questão intergeracional é muito importante, então certamente eu vou estar em contato com pessoas mais jovens. Uh, mas trabalhando de uma forma super flexível, uh, em dois, três, quatro trabalhos, projetos, né, uh, mesclando muito bem a minha vida pessoal com a profissional. Né. Eu acho que esse é, um, é o lugar que... Uh, e, e no fundo a gente está construindo aqui na Labora a plataforma para eu conseguir fazer isso. Né? Você falou
1: um negócio muito legal, que... Da mesma forma que a moçada de 20 e poucos anos pode aprender muito com quem tem 60 a mais, o contrário, eu acho que é fundamental para a gente continuar relevante socialmente, profissionalmente. Essa troca, quanto mais houver ao longo enfim das nossas vidas, melhor será, né? Acho que a gente vai sempre estar mais próximo de um contexto cada vez, imagino, é mais complexo por um lado, mas também com trocas mais significativas do outro. Muito legal, espero que eu também, quando a gente tiver 75, nós dois falando e lembrando esse podcast, a gente esteja com os nossos tempos em primeiro lugar, que é o que você falou, a gente respeitando o nosso tempo, com trocas legais, com pessoas diversas, de todas as formas, né? não só de idade, e que a gente consiga celebrar Uh, esse trabalho que você começou tão bem uh, com o Lab 60+, muito legal.
0: E eu acho que a gente está aqui no, no limiar de uma grande transformação e eu acho que o Covid está acelerando uma série de tendências que já estavam aí uh, e que agora ficaram evidentes. A questão da digitalização, a questão desse mundo que a localização ela não é tão importante para o trabalho, mas ela é absolutamente relevante para a minha saúde, né? então eu tenho que ficar em casa para eu ter saúde, mas para o trabalho eu posso estar em qualquer lugar. então assim eu acho que a gente está passando por um, por um momento é, que o que a gente vinha acreditando aí que era as, as tais as profissões do futuro, do trabalho intergeracional, uh, de uma questão de que a gente efetivamente vai estar tá, uh, fazendo uma contribuição efetiva num plug and play né, ou seja, quase que o que a gente vem trabalhando, como eu gosto de definir muito elabora, é assim é, é, é o Tinder do trabalho, né? A gente faz o um matching do propósito da pessoa com o desafio do mundo e que a empresa tenha, porque é a empresa que vai pagar a conta, né? Uh, acho que isso vai estar, tá, isso vai ser evidente, isso vai ser a gente não vai mais se definir eu sou publicitário ou eu sou é, empreendedor, a gente vai ter aqui um rol de coisas que assim, ah, eu eu gosto de cinema, já fiz dois filmes e, e sou também empreendedor aqui de uma startup HR Tech e também atuo né, aqui uh, junto com as crianças do bairro. E, e as três coisas me dão, eu tenho mais consciência sobre o que elas me dão em troca. Não é que o dinheiro vai vir em primeiro lugar, Nossa, mas acho que a gente vai, vai reorganizar aqui os nossos valores. Sem rótulo, né? Acho que isso que você está dizendo é sem rotular, né? O cara
1: é engenheiro ou é publicitário... Não, vamos como que você pode contribuir com o que vocês sabem? É um desafio grande, porque no final do dia os rótulos, se por um lado simplificam o que é complexo, por outro lado organizam um pouco, né? Você meio que na hora de juntar um time ou de precisar de gente, você acaba tendo uma facilidade. Mas eu, eu, eu espero que você esteja certo, a gente consiga ter formas mais ricas e, e abrangentes de aproveitar o conhecimento que está distribuído de uma forma
0: caótica
1: e Sim. ampla. Eu, eu espero que você esteja super certo.
0: Eu acho que a tecnologia vai ser esse organizador. Eu, eu coloco muita... Eu acho que a tecnologia a gente tem que trazer a favor da gente. E acho que ela pode organizar muito e, 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 por um lado, a tecnologia e, por outro lado, a nossa consciência.
1: Fajão, muito obrigado uh, e para os nossos ouvintes aí fica essa aula super assim relevante né, que o Sérgio nos deu obrigado mais uma vez e como sempre críticas dúvidas sugestões é só mandar aquele e-mail para o beatybiz@fbis.com.br pessoal muito obrigado até o próximo episódio do podcast beaty rock Sérgio valeu
0: fique bem muito obrigado super obrigado e prazer e parabéns pela iniciativa adoro valeu tchau